0: 好，我们来看贾家啊，快要过年了。这个时候呢，他们家的一个田庄，这只是田庄之一啊，并不是说贾家只有一个田庄啊。其中一个田庄有一个叫乌庄头的人来了。贾珍说：“这个老砍头的今天才来，什么叫老砍头的呀？就这个该死的是吧？到今天才来，就是你早点不送来，到今天送来的。”说着，贾蓉接过禀铁和账目，忙展开捧着，贾珍倒背的两手，你看啊。来了个账本，怎么看的？贾蓉把他捧着这样子，然后贾政自己两个手放后面看的，就是儿子和老爸的关系。你说现在有东西你是这样给我看的吗？不可能吧？你自己早跑掉了是吧？你还理我的？那时候是要这样看的啊。贾政倒背的两手，向贾蓉手里红笔帖上写的什么？说门下庄头邬敬孝叩请爷爷奶奶万福金安。好，我是你们门下的庄头，叫邬敬孝。好，我叩叩就是磕头啊，叩请爷爷奶奶万福金安，并公子小姐金安，就是我既要祝爷爷奶奶身体好，我也要祝公子和小姐身体好，新春大喜大福，荣贵平安，加官进禄，万事如意。你看写了这么多个好话，对不对过年嘛，总得有好话写写。如果是贾宝玉写，也不可能写这样的好话，是不是人家是农村的人嘛，庄头种地的人嘛，能写这个不错了，也不谈那些雅不雅了啊。贾珍笑着说：“哼，庄稼人有些意思啊，就是庄稼人嘛，又不读书的，能写这个东西也不错的，有点意思啊。”贾蓉也忙笑着说：“别看文法，只取个吉利罢了。就是你不要看他写的雅不雅，他又不读书是吧？看取个吉利罢了。好，忙展开单子看，只见上面写的什么？大鹿三十只。啊，这个鹿这个动物，咱们现在保护动物啊，你想看也看不见，动物园里有啊。那个时候到处跑来跑去都是鹿，打的可以吃的啊，就是跟我们现在猪一样不值钱。”大鹿三十只，獐子五十只。獐子是哪种动物呢？样子像鹿，比鹿小，比鹿矮小，有点像那个短腿狗的那种。就是，就是因为它的腿短，鹿不是腿很长嘛，是不是？嗯、它样子像鹿的，只不过矮小一点。獐子五十只，狍子五十只，这个叫什么猪？我也没见过这什么东西啊，是二十个。还有汤猪二十个，龙猪二十个，野猪二十个，加腊猪二十个。这个加腊猪就是已经杀好的，已经是变成腊肉的猪啊。为什么有这么多那种猪啊，董猪。呃，就是不同的做法，就猪还是一样的猪啊。嗯、还有野羊二十个，青羊二十个，加汤羊二十个。这个加汤羊就是已经杀好的做好的。还有加那野羊、青羊应该不是,、呃、是杀好的。嗯、呃，应该不是吧？还有加风羊，风羊是什么意思啊？就是已经是干的肉，风干肉。<音>知道吧？好，加风羊二十个，循环鱼两个，各色杂鱼两百斤。好，这个不是按个数的了声声，那个鱼按个数算没意思了，是不是？各色杂鱼两百斤，活鸡、鸭,鸭、鹅各两百只<音>，就是活的鸡、鸭,鸭、鹅各两百只。风鸡，风鸡就是那个已经风干了的肉啊，就是干的鸡肉啊。风鸡、鸭、鹅两百只，野鸡、兔子各两百对，这个一对一对的啊。野鸡、兔子各两百对，熊掌二十对。鹿筋二十斤，好，这个鹿筋什么？就是杀好的鹿，它的那个蹄筋啊，就是这个东西，二十斤，相当于我们现在是鸡爪子多少斤了，是不是？啊、哎，海参五十斤，鹿舌五十条，你看这个杀好的鹿的舌头五十条，牛舌五十条，蛏干二十斤，蛏就是蛏子嘛，蛏干二十斤，还有榛松桃杏仁，这是植物啊，前面那个都是动物嘛。好，榛着松松籽儿、桃杏仁各。二口袋就这个不是按斤量算的了，一袋一袋的啊。大对虾五十对，大对虾多大呢？我估计比咱们吃的基围虾要大多了啊。好，干虾两百斤，这个就是晒干的那个虾，就是现在也有那种干虾买的，咱们家不喜欢吃啊，就是菜场上有是干虾两百斤，银霜碳上等选用一千斤，这个碳是干嘛用的？取暖的，是不是？银霜碳呢，就是好的碳，这种碳呢没有什么烟。可以给公子小姐们取暖用的，还有中等的两千斤，好、啊，这个更多了啊，中等的碳更多了，两千斤，这个就稍微差一点的碳，还有柴炭三万斤，这个碳就不能给贾宝玉取取暖了，要熏死人的，你知道吧？这个是最差的碳。这种是干什么用的？烧火的呀，比如说在那个炉子里烧之类的，是吧？还有御用胭脂米二担，就是这种米，估计是有颜色的这种啊，胭脂米。啊，玉田不是玉云啊，玉田胭脂米二担，碧糯五十斛，糯米嘛，就是这种糯米五十斛，白糯五十斛，粉粳这个字我们这儿念根啊，根米实际上念金米啊，粉粳五十斛，杂色两股各五十斛，下用长米一千担，就是上面那是好的米啊，下面普通的米一千担，各色干菜一车，干菜你知道的吧，就是像梅干菜是不是啊？那个就一车一车送的了，不是说多少斤的了啊。好，外卖两股，牲口各项之银，共折银两千五百两。你看前面这么多东西送完了以后，还有银子两千五百两。外头门下孝敬哥儿姐儿玩意儿活鹿两对，好，接下来这个不是给你吃的了，这个是给你们玩的。你们园子里可以养动物嘛？是不是啊？活鹿两对，活白兔四对，黑兔四对，活锦鸡两对，西洋鸭两对。西洋鸭估计是什么外国的动物啊？好，这个单子你看东西够多了吧？这只是贾家这么多田庄中的一个，送这么多东西来。在这里呢，我就要提到啊，咱们我们中国古代的这个像贾家这样的人家和普通种田的人家的关系，咱们经常说到地主和农民的关系，是不是？那贾家其实就是地主，咱们从头到尾没提过地主两个字，但是站在老百姓的角度，贾家不就是地主吗？他们家几千几百亩地都是他家的，老百姓种这是他家的地，你说是不是地主啊？对不对？那么地主和农民之间的关系究竟是怎样的关系呢？我们最近这个几十年啊，有一个不太正确的，就是太片面的观点，认为只要是地主就是坏蛋。为什么坏蛋？你让农民种地还要交东西给你，你不是坏蛋吗？是不是？所以在过去的几十年里，有这么一个倾向：谁家只要请别人干活的，都是都是坏人，因为你请人干活，你就是剥削他们，是不是？所以家里有有地的是坏人，你家你说有一百亩地，你自己种得了吗？种不了，只能请人种，只要请人种就是坏人。那这种思潮是怎么来的呢？就是因为我们最近这个几十年，这个新中国成立的过程啊，是动员那些穷苦老百姓，最穷的老百姓，让他起来。把那个地主杀了，把他的家的粮食分了，把他的地分了，我们造反，然后动员他们这些人。既然把粮食分给他们，把地分给他们，他们高兴了、啊，高兴就帮我打仗啊，是不是啊？然后我们打下了整个天下，现在这个中国就是咱们现在能见到这个模样啊，就因为他这个国家是这样打下来的，所以他的意识形态在脑子里产生的形态就是。认为所有地主都是坏人，但是我们《红楼梦》从前到后读了这么多，你说咱们撇开这个种地啊、剥削这个不谈，你说这个贾母、王夫人、贾宝玉，他们算是那种穷凶极恶的坏人吗？不算，也不算，是不是？所以在过去的几十年里，有人是这么读《红楼梦》的啊。他们说，《红楼梦》里面最坏的是贾母，为什么呢？首先，地主都是坏人，然后在地主里面，贾母最大，是不是？所以最坏的是贾母。他们就这样分的，你知道吧？这种读《红楼梦》的方法现在已经不适用了。现在你去图书馆，你也找不到这样的书了。就是把贾母归为最坏的一个人，这种说法已经不存在了。但是正是有过，这叫脸谱式的，就是脸谱什么概念啊？一个戏台上一个人走上来，是白脸就是坏人，是黑脸就是好人，对不对所以脸谱式的就认为一个人要么是好人，要么是坏人，只要他是地主，他就是坏人。所以有人就说，你看看地主多么狠心啊，叫。老百姓辛辛苦苦种地，还要送这么多东西给你。但是你反过来想想，我们历史上这么多朝代，每一次变革，比如说汉朝成立，会在秦朝的基础上重新分一次地，分给大家，每个人都有地中啊。你们只要稍微交一点点租子就够了。然后唐取代了隋，宋取代了唐，后面的元取代了宋，明取代了元，清取代了明。每一次都会导致土地重新分，就是大家都有点地种种啊，大家都过上好日子。但最后你真的过上好日子了吗？其实不可能。经过几十年、几百年，最后导致的结果依然是土地还是到了少数人手里，多数人没田。为什么呢？原因很简单，不是说每个人一百亩田，你大家种的粮食收成一样多。种田有能手，有有不行的人。我给你一百亩田，我给他一百亩田，你们俩种的一样一定一样多吗？不是吧，对不对？那如果说你每次都种的不好，他每次种种的好，那你是不是要向他借粮食吃啊？借了粮食还不起怎么办？那我把我的地还给你好了。好，从今以后你没地，他有地了，那怎么办？你就替他种地呗，是不是这个意思啊？所以无论分得多么均匀，最后的结局一定是兼并。我们现在不靠种田过日子了啊，就是现代社会靠的是工业嘛。但是你看看工业的结局是什么？原来这么多个大厂小厂这么多的，现在呢？现在绝大多数的，就是资金啊、钱啊、资源啊，都到了那些那那几个超级大的厂里面。这个厂能够做全世界的生意。比如说，我举一个例子啊，小小的纽扣，纽扣多简单啊！但是你以为遍地是纽扣店吗？不是啊、呃，遍地是纽扣厂吗？不是的，全世界就那几家纽扣厂。为什么能做到这种地步呢？因为他越做越大，越做越大，别人做不过他。生产的成本比它高，然后价格慢慢它要亏本呢，所以不做了，不做我们那家就越做越大，越做越大。所以不管是农业社会还是工业社会，不管你一开始分的多均匀，最后的结果都是一样的，就土地到了极少数人手里，然后像我们现在的这个工业社会啊，资金啊，还有资源啊，到了极少数人手里，都是这样子的。这个是社会发展的正常情况。只有那些煽动的人才会说地主都是坏人，咱们杀了他，然后把他的粮食分了，把他的钱分了，那是煽动老百姓造反的人。就是我并不觉得我们这个新中国当年成立之前有多么光荣啊。咱们现在读书，你你去读书，你老师肯定跟你讲，哎呀，我们那个时候土地革命多好啊！你看，啊，领导老百姓起来斗地主，把地主给杀了，把他的田分了斗、嗯。斗地主。对，斗地主，斗就是把他给压到街上去，他说：“大家快看，这个黑心的地主剥削老百姓，对不对？”就就这样，但是这真是一件好事吗？这叫煽动。所以在我眼里，不觉得我们新中国当年夺天下有多么光荣，这个事情真的是。说出来就是一个血腥的历史啊！但是当然，过去的事情我们不用多提。那么读到这里，就顺便提到一点，就是在《红楼梦》这样的小说里面，真实的告诉了你，当时像贾家这样的地主，你说他地主也好，你说他富贵贵族也好，说贵族是褒义的，说地主是贬义的，对不对？说他这么这样的家族，外面有多少多少的田地，这些田地的老百姓辛辛苦苦种到头，还要给这么多东西交到他家，但是你想想。如果我不给你种呢，你不是饿死吗？你要这么想是不是所以这个是供需关系，我可以找谁种，我可以决定给你种还是给他种，你也可以决定帮我种田还是帮另外一个地主种田，最后都是由这个市场决定的。你能种出多少来？你把交给我的交了以后，剩下的你自己吃。你种的越多，你不吃的越多嘛？是不是这个道理啊？是吧？所以我们不要去那用那种老的观念啊，说看到这一段就说贾家是个是个坏的家族，你看剥削老百姓。呃，不是这个意思啊。所以你以后如果说愿意读其他研究《红楼梦》的书，你还会看到有人分析这一段，就说你看贾家贪得无厌，给这么多东西，马上贾珍还要嫌少。是,是，呃，几十年前的哈、啊嗯。就到现在为止，依然有人说说贾家贪得无厌，马上贾珍才嫌少，就说乌进孝送了这么多东西来，贾珍还嫌少。但是嫌少当然了，我总不能嫌多吧？你在哪里回去？哦、可能吗、啊？是不是？这个必然的。家富这么……贾府这么大，嗯、呃，对呀、啊，人家开开销也大。再说这个土地确实是贾府的，你可以说这种土地这个制度不合理，但是我刚才说过了，就算平分给大家，最后重重重种还是要到少数人手里去，对不对啊？这个是社会发展的自然规律。好，你看，送到这里啊，贾珍便命带他进来。好，刚才是贾蓉拿着给贾珍看的啊，这个单子。好，贾珍说把他带进来。一时只见乌进孝进来，只在院里头磕头请安。贾珍命人拉他起来，笑着说：“你还硬朗，就是身体还好啊。你还硬朗。”邬敬孝回道：“托爷的福，还能走得动，就是托你的福、啊，我还能走。”贾珍说：“你儿子也大了，该教他走走也罢了。”什么意思啊？每年都是你自己亲自来的，你儿子这么大了，让他走嘛，让他来嘛？邬敬孝说：“不瞒爷说，小的们走惯了，不来也闷得慌。”好，这个话说得很漂亮啊。其实他不敢让他儿子来，因为儿子年轻。不懂这些世道的规矩啊，所以他来可能不太好。但是呢，他又不能直接说。他说：“他说小的们走的惯了，不来也闷得慌。他们可不都是愿意来到天子脚下见见世面的？他总不能说我儿子不想来，是不是我儿子很想来到你这儿来看看啊。他们到底年轻，怕路上有闪失。再过几年我就放心了，就是等他再大一点，我放心了，我再让他来。”贾珍说：“你走了几日啊？就是你从你那个地方到我这儿走了几天？”邬敬孝说：“回爷的话，今年雪大，外头都是四五尺深的雪。前一日忽然一暖一化，路上竟难走得很。就下过雪以后再化开了，那就很难走了嘛。搁了几日，虽走了一个月零四天啊，你看，也就是说，从邬敬孝的庄子送这些东西送到贾家，要走一个月多一点，一个月零四天呢，是不是啊？因日子有限，怕爷心焦，可不赶着来了。”就是我再耽搁呢，你在这儿一定等得急了，所以我就赶得过来了。贾政说：“我说呢，怎么今儿才来？我才看那个单子上，今年你这个老货又来打擂台来了，好、啊，什么意思啊？你就给我这么点东西啊？你来跟我讨价还价，打擂台来了，是不是？”啊？邬敬孝忙进前两步回说：“回爷说，今年年成实在不好。”从三月下起雨来，接接连连下到八月啊，他要讲原因了。为什么我只能给你这点东西，我不能多给了。从三月份就下雨，一直下到八月里，竟没有一连晴过五天。九月里一场碗大的袍子，就是冰袍啊，下了一个那么大的袍子啊，方近一千三百里地，连人带房还有牲口粮食打伤了成千上万的，所以才这样。小的并不敢说谎。贾珍皱着眉头说：“我算定了你，你至少也有五千两银子来的，这够做什么的？就是你来之前我算过了，你好歹你得给我五千两银子啊，这算够什么的？如今你们一共只剩了八九个庄子，你看。”贾珍说：“贾家名下有八九个庄子，今年倒有两个报了旱涝，就是这个八九个庄子里有两个说旱灾涝灾没有收成，没收成没有什么好送来，是不是啊？好，你们又来打擂台，你们。”还只送这么点来，真的叫别叫过年了。就是八九个庄子有两个嘛，旱灾涝灾了，你们嘛送这么点来，还让我怎么过年啊？是不是？邬进孝说：“爷的地方还算好呢，就是这个地方还算好呢。我兄弟离我那里一百多里地，谁知竟大差了，就是另外一个田庄啊，离我一百多里地更差了。”说县管的内府里的八处庄地比爷这边多的几倍，今年也只有这些东西，不过多两三千两银子，也是有饥荒打呢。什么意思啊？就是另外一个庄子，虽然地比我这个庄子大，但是收成不多，也就这么点东西。贾政说：“正是呢，我这边都可以，已经没有什么外向大事，不过是一年的费用费一些，受些委屈就省些。”再者，年例送人请人，我把脸皮厚一些，也省一些就完了。比不得内府里这几年添了许多花钱的事好，内府里就是荣国府啊，我们这边能省还我还省省了，不像荣国府这几年添了好多花钱的事情，一定不可免是要花的，就是免不了的钱总是要花的嘛，又不添些银子产业，这一二年倒赔了许多，就是这一两年。反正你们交上来的这钱还不够花的，赔了许多钱出去，不和你们要，找谁去、啊？就是我们贾家不问你们要钱，问谁要钱、啊？是不是？乌进笑说：“那府里如今天了事儿，有去有来，娘娘和万岁岂有不赏的？”好，所谓的那府里如今天了事儿，其实是指什么？娘娘被封了，就是贾元春不是在大概是一两年前才封为凤藻宫尚书的嘛，对不对？然后。分完了这个凤藻公上书以后，才让他回家省亲嘛。他说有这个事情，那娘娘和万岁岂有不赏的？难道不赏钱给你们吗？贾珍听了，笑得向贾蓉说、哦：“你们听听，他这个话可笑不可笑？好，什么意思啊？邬俊孝以为皇帝和娘娘会赏银，其实赏银真有的，但是靠那点银子算什么？那主要是个名头、名分，说起来好听。皇帝赏钱了，其实那个钱很少的，是不是？所以。”乌进孝当然不懂了，他们作为农村的人怎么会懂这个东西啊？于是他就说给贾蓉说：“你们听听，这个、话可笑不可笑？”贾蓉等忙笑着说：“你们山坳海沿子上的人哪里知道这个道理？娘娘难道是把皇上的库给了我们不成？哦，难道把整个国库给了我们了？是不是？他心里就算有这个心，他也不能做主啊！岂有不赏之理？按时到节，不过是有些彩缎、古董玩意儿，就是。”这些东西名目好听的，但是不值钱。就算赏银子，不过一二百金子，也才值一千两银子，够一年的什么啊？这两年哪一年不多赔出几千两银子来？头一年省亲，连盖花园子，你算算那一柱花了多少钱就知道了。就是为了娘娘回来省个亲，我们给她造一个园子的。但是她赏我们呢，就赏这么点东西，是不是？好，再两年，如果再省一回亲的话，就怕要穷了。就如果说隔两年就来省一回清的话，那我们就彻底穷光了嘛，是不是？贾珍笑着说。所以他们庄稼老实人，外明不知里暗的事儿。黄柏木做磬锤子，外头体面，里头苦。什么叫黄柏木做磬锤子呢？磬锤子就是一种乐器，敲打的磬是乐器啊，就是敲打磬的那个锤子叫磬锤子。黄柏木做的磬锤子呢，外面看起来是个好看嘛，是个乐器嘛，但实际上这种木头是苦的，所以说外头体面，里头苦。贾蓉又笑得向贾珍说：“果真那府里穷了，前儿我听见凤姑娘和鸳鸯悄悄的商议，要偷出老太太东西去当银子呢。你看啊，这个事情让贾蓉知道了，就是王熙凤和鸳鸯在那悄悄的商量，说把老太太的东西偷点到外面去当当吧，我们这缺钱花了。”贾珍笑着说：“那又是你凤姑娘的鬼，哪里就穷到这个地步了？她必定是去见屈楼太多，实在赔得很了。”不知又要省哪一项的戏，就先设法让人知道说穷到这样了，什么意思啊？在贾珍眼里，王熙凤不是真的要当银子，而是做戏，做戏给人看，让人家知道我这很难过，就是钱很少。我心里一直有个算盘，还不至于到这个田地。就是贾珍觉得我们贾家虽然说这两年花钱花得如流水一样，但是还不至于说要去偷老太太的东西当，不到这个地步。说着便命人带了乌进孝出去，好生待他。不再画一下。好，这里呢就是家里那个田庄送东西来的这一个戏呢，到这儿结束了。接下来呢，他们过年前还有一个东西事情要发生，什么呢？就是贾家一方面从田庄上收东西，就是这么多鹿啊、獐子啊，这么多的好吃的啊，还有银子，但是他们也要发东西给别人，是不是、嗯？所以接下来这一段呢，是他们把东西摆在这里发给别人，让别人来领。但是呢，马上就有一个叫贾芹的人跑来领东西，就被骂了一顿。那什么事情呢？因为贾琴这个人，他往年是可以领的，今年不可以领。今年和往年有什么区别？什么区别？因为今年贾琴有工作了，你有工资了嘛？你来领这个钱，知道吗？嗯。所以下面就出现这么一个插曲，就是贾珍把东西放在这儿，给他们家的这些穷人来领的，结果贾琴跑来领的，被骂了一顿。